0: اهلا بكم نواصل حلقه ريلا حديث نحو العدوان على فلسطين وارحب بضيفي مدير عام المركز الفلسطيني لابحاث السياسات الاستاذ هاني المصري مساء الخير استاذ هاني مساء النور اهلا بك رؤيا بودكاست وابحث معك ملفين اساسيين حقيقه في اطار موضوع ما يحدث في الضفه الغربيه ما يحدث في قطاع غزه والقدره اليوم او كيف سيكون المشهد سياسيا خلال الفترة المقبلة مع كل ما يتم الحديث عنه دوليا وعالميا لا يمكن أن أجيب على هذا السؤال إلا إذا تطرقت إلى السياق الذي تجري فيه الأحداث السياق الذي تجري فيه الأحداث أن السابع من أكتوبر حدث مؤسس يعني حدث مفصلي زلزال لم يكن متوقع ينطبق عليه ما يدرج بالتفكير الاستراتيجي والدراسات المستقبلية سيناريو البجعة السوداء وهو السيناريو قليل الاحتمال ولكن إذا حصل يحدث تغييرات كبيرة وبالتالي بعد 7 أكتوبر يختلف عما قبله ليس فقط بفلسطين بإسرائيل بفلسطين وربما بالمنطقة لذلك الحديث عن تغيير الحكومه الاسرائيليه بعد هذا الحدث مش مبالغ فيه الحديث عن تغييرات في القياده الفلسطينيه وبالفصائل الفلسطينيه مش مبالغ فيه التغيير في المنطقه ومكانه قطاع غزه مش مبالغ فيه وبالتالي في هذا السياق ننظر يعني الى ما يجري يعني في الضفه الغربيه الضفه الغربيه منذ بدء الاحداث تحاول اسرائيل منع انفجار الضفه الغربيه ولكنها تقوم بكل ما من شأنه دفع الأمور نحو الانفجار م. يعني على عكس ما تريده يعني إسرائيل حتى الآن اعتقلت أربعة آلاف شخص من الناشطين وأساتذة الجامعات والنقابات وليس من الشباب الذين يتظاهرون أو يقاومون بالشوارع وإنما من زبدة المجتمع الفلسطيني لمنع حدوث انتفاضة أو انفجار يعني كامل أيضا قتلت إسرائيل 275 يعني فلسطيني منذ السابع من أكتوبر وأكثر من ألفين جريح إسرائيل طردت يعني 16 تجمع فلسطيني من أماكن سكنه وإضافة إلى حوالي ثمان آلاف مهددين بالقدس بمغادرة أماكن تواجدهم هناك تهديدات وأعلنات ومخططات لتهجير الفلسطينيين حتى بالضفة الغربية لدرجة تم توزيع مناشير من قبل المستوطنين تقول أهل نابلس إلى السلط وأهل الخليل يعني حددوا حتى الأماكن المواقع التي يجب طبعا هذا مبالغ فيه وليس بمقدورهم أن يفعلوا ذلك هم لم يستطيعوا تهجير شعبنا في قطاع غزة رغم الأهوال التي تعرض لها يعني مجازر جماعية حرب إبادة عقوبات جماعية تجويع مناطق تدميرها الغاء كل مظاهر الحياه منها يعني مناطق في شمال قطاع غزه لم يعد قابله للحياه يعني ومع ذلك شعبنا لا يزال يعني متمسك يعني بوجوده عندما احكي عن المخططات الاسرائيليه لا يعني انها ستنفذ يعني يمكن يعني افشالها واحباطها وما تقوم به المقاومة حتى الآن من صمود ومن مقاومة وما يقوم به الشعب الفلسطيني من صمود ومن مقاومة لدل على أن هذه الأهداف يمكن إفشالها لدرجة الآن أصبحت الحكومة الإسرائيلية أسيرة ثلاثة مسائل أولا أسيرة الأهداف العالية التي وضعتها يعني تحدثت عن القضاء على حماس وبعد ذلك بدأوا يتحدثون أن هذا هدف غير ممكن التحقيق لأنه لا يمكن القضاء على حركة شعبية لها جذور سياسية وعسكرية واجتماعية وثقافية وإيديولوجية لا يمكن القضاء على فكرة فمش عارفين يخرجوا من هاي الأهداف العالية الهدف الثاني تحرير الأسرة المعتقلين عند الفلسطينيين كيف يمكن تحريرهم إذا كم استخدام القوة تحريرهم الطريق له معروف هو بصفقة تبادل كما حدث يعني بالنسبة لصفقات تبادل التي يعني تمت أثناء الهدنة والهدف الثالث منع أن يشكل قطاع غزة تهديد ومنع حماس أن تكون في قطاع غزة أهداف عالية جداً غير ممكن تحقيقها يعني لو قالوا مثلاً هدف إضعاف حماس مثلاً يعني يمكن تحقيقه بس القضاء على حماس القضاء على المقاومة وحماس جزء من الحركة الفلسطينية جزء من الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال واللي بتمارس عليه إسرائيل كل أنواع الجرائم منذ عشرات السنين هذا هدف غير واقع أيضا الحكومة الإسرائيلية رهينة المصالح الشخصية لنتنياهو ولوزير الحرب ولرئيس الأركان والقيادة السياسية والعسكرية اللي حدث 7 أكتوبر في عهدها وهو مثل إخفاق كبير جدا يعني على كل المستويات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية والتكنولوجية على كل المستويات إسرائيل بدأت عارية قوة الردع انهارت وبالتالي في وضع هي لا تستطيع أن توقف هذه الحرب قبل تحقيق انتصار وحتى الآن هي اليوم ال 68 لم تحقق انتصار هناك انتصارات تكتيكية ولكن لا يوجد انتصار استراتيجي وهذا ليس ما أقوله أنا وإنما يقول خبراء واستراتيجيين إسرائيليين وأمريكان أنه إسرائيل غير ممكن أن تنتصر يعني على سبيل المثال في جون إيرمان <تصفيق> وهو من مركز الدراسات الاستراتيجيه الدوليه وهو يميني وهو بواشنطن ومؤيد كبير لاسرائيل قال اسرائيل معرضه لخطر كبير بالخساره امام حماس ليش لانه حماس تسعى الى استخدام قوه اسرائيل الكبرى واللي هي اكبر بكثير من قوه حماس لهزيمه اسرائيل إن قوه اسرائيل تسمح لها بقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنيه التحتيه وتحدي الدعوات العالميه لضبط النفس وكل هذه الأمور تعزز أهداف حماس الحربية لأنها تلقي بالجمهور في حضن حماس لأنه بصير الجمهور هو المستهدف إسرائيل ما فرقت بين الجمهور والشعب الفلسطيني وبين حماس وحتى لم تفرق ما بين الجمهور وحماس وبين السلطة الفلسطينية استمعنا لتصريحات نتنياهو اللي يعني بهاجم فيها السلطه الفلسطينيه وبيرفض فيها عوده السلطه الفلسطينيه الى قطاع غزه واللي يعني قال أن السلطه الفلسطينيه بدها تقضي على اسرائيل على مراحل وحماس بدها تقضي يعني على اسرائيل على الفور وبالتالي لا يفرق يعني ما بينهم وهذا عمل افتراق كبير بينه وبين بايدن الرئيس الامريكي وعبر عن نفسه هذا بتصريحات علنيه يعني بالايام الاخيره لانه اسرائيل خسرت معركه الراي العام العالمي خسرت المكان الاخلاقيه هي ومن دعمها زي الولايات المتحده وبالتالي هذا انعكس على فرص بايدن بالانتخابات الامريكيه القادمه لذلك نلاحظ ان هناك حراك يعني امريكي لمحاوله اقناع اسرائيل بتغيير اسلوبها الولايات المتحده تريد ضرب حماس وتريد القضاء على حماس ولكن ليس بهذا الاسلوب استهداف المدنيين بهذه الطريقة وكما قال وزير الدفاع الأمريكي أوستن أنه استخدام هذه القوة العمياء يؤدي إلى خسارة استراتيجية لأنه حرك العالم كله يعني العالم كله وخاصة بالولايات المتحدة والدول الغربية تتظاهر ضد الجرائم التي تقوم فيها إسرائيل تتعاطف مع القضية الفلسطينية وهذا أدى إلى التغيير أنظر كيف كان تصويت مجلس الامن في البدايه وكيف التصويت الاخير؟ بالتصويت الاخير الولايات المتحده الامريكيه وجدت نفسها لوحدها، حتى بريطانيا امتنعت عن التصويت وبقيه الدول ايدت مشروع القرار، بالجمعيه العامه للامم المتحده 153 دوله ايدت القرار، جزء من دول اوروبا ايدت القرار وجزء امتنعت عن التصويت، يعني اذا الولايات المتحده وجدت نفسها مع عشر دول معظمها بصراحه دول ليست لها يعني وزن وقيمة, وزن وقيمة. سياسيا على طيب يعني هذا الدوله العظمى في العالم <تصفيق> تبقى معزوله لهذه الدرجه هذا بدول على حجم الفظاعه يعني لما عرض الموضوع على الجمعيه العامه في البدايه كان 120 دوله اللي ايدوا لاحظ التغيير يعني مجلس الامن كان اربع دول المايدين وقت اطلاق النار فبالتالي لا هناك عمليه تغيير ناجية اولا من صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومه ناجية ثانيا من الانتفاضة الشعبية العالمية اللي صارت في العالم ضد هذه الحرب البربرية يعني وكمان في عوامل أخرى تسخين الجبهة الشمالية ما تقوم في اليمن ما يعني هاي أيضا لا نستطيع أن نسقطها الضغط الداخلي في إسرائيل من أهالي الأسرة يعني هذا ضغط ليس بسيط يعني هن بقولوله لنتنياهو أنت قاعد بتواصل حربك وأولادنا معاهم يعني ممكن تقتلهم وفعلا يعني إسرائيل بارح أعلنت عنها مسكت جوستين من جسد الأسرة وكلفتها أربعة قتلى وكلفتها أربعة قتلى وأعلن مكتب نتنياهو أنه في 19 واحد من الأسرة مقتولين وهذا أصلا حذرت منه المقاومة في بيانات رسمية أنه انتم بهذه الطريقة بتقتلوا قاعدين الأسرة يعني واعلنت عن انه تم قتل عشرات الاسره فهذا الوضع كمان فيه ضغوط الوضع الاقتصادي يعني اسرائيل حتى الان باقل التقديرات خسرت 50 مليار دولار وهذا مش مزحه ليش لانه الـ 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 الاحتياطي اخذ 360 الف شخص يعني اذا كل المرافق الاقتصاديه محطله اكثر من 200 الف فلسطيني عامل كانوا يشتغلوا باسرائيل ممنوعين من العمل هذا كمان شيء بأثر على الاقتصاد الإسرائيلي والسياحة والزراعة والمرافق الأساسية يعني معطلة في مئات الآلاف اللي هجروا من شمال فلسطين ومن جنوب فلسطين اللي هن يعني على حدود قطاع غزة وعلى حدود لبنان وتم تأمين لهم منازل خارج يعني المناطق المعرضة للقصف هذا وضع يضغط أيضا يعني على إسرائيل يعني إسرائيل مش بوضع مرتاح زي ما بيدعي نتنياهو، وإسرائيل في وضع صعب جداً، ورغم أنها قوة هائلة وجبارة، ولكنها قوة عمياء، وبالتالي ومش طارحة مشروع سياسي، هذا بوحد الفلسطينيين، لو إسرائيل بتقول أنا بحارب حماس وبأعطي للفلسطينيين حقوقهم، كان الوضع بيختلف، أنه في هي حقوق وفي حرب مع حماس، الحرب مع الشعب الفلسطيني، الحرب لتصفية القضية الفلسطينية الحرب للتهجير ونوايا التهجير كانت واضحة جدا في مخططات في وزارة الاستخبارات وفي تصريحات من وزراء ومن قادة ساعة بيحكوا عن التهجير القصري ساعة بيحكوا عن التهجير الطوعي والتهجير الطوعي هو تهجير قصري لكن يسمى طوعي لأنه عندما تجعل قطاع غزة منطقة أشبه بالجحيم كيف بدهم يستمروا الناس فيها لما تجعل مناطق واسعة من قطاع غزة غير قابلة للحياة يعني حتى لو توقف إطلاق النار الآن فيش مدارس فيش مياه فيش بنية تحتية فيش مستشفيات فيش عمل فيش جامعات فيش هذا الشيء سيدفع قطاعات لا بأس بها للهجرة إذا لم يتم تدارك الأمر من قبل الفلسطيني أولا والدول العربية والدول الإسلامية وكل الدول في العالم لوقف الحرب ولعمل حملة إعمار وليس إعادة إعمار في مناطق بدها إعمار من البدايه يعني وليس يعني مجرد يعني فبالتالي الوضع اللي احنا فيه وضع اه كثير حساس، فيه مخاطر عظيمه، فيه كوارث ولكن فيه بطوله، في ناس بتشوف البطوله لوحدها غلط وفي ناس بتشوف الكوارث لوحدها غلط وهذه البطوله ادت انه القضيه الفلسطينيه الان اصبحت على صداره الاهتمامات الدوليه كما لم تكن من قبل، مع انه قبل شهرين ونص كان في حديث ان القضيه الفلسطينيه اصبحت نسيا منسيا، وكان نتنياهو يعتقد انه يستطيع ان يعمل تطبيع ويتجاوز القضيه الفلسطينيه وانه هذا الامر صار من الماضي، انقلب السحر على الساحر، انقلب الوضع بشكل كامل، القضيه الفلسطينيه تلاحقه مهما تكون نتيجه الحرب. يعني انه هلا في درس لاي خبير لاي سياسي انك لا تستطيع ان تتجاوز الفلسطينيين، لا تستطيع ان تتجاوز القضيه الفلسطينيه، وعندما تعتقد انه الموضوع اصبح تحت السيطره يا بينشا مره انتفاضه، يا بينشا مره بموجة مقاومه شعبيه، مواجهه مقاومه مسلحه او طوفان الاقصى، يعني وكل مره حتى لو ينجحوا، يعني اضعفوا فتح اجت حماس طردوا منظمه تحريم لبنان اجا حزب الله. الان من سياتي اذا افترضنا لا سمح الله ان ينجحوا ان لن ينجحوا ولكن افترض حياتي موجه مقاومه اشد بدون انهاء الاحتلال بدون احقاق الحقوق الفلسطينيه على الاقل بحدها الادنى لا اعتقد اننا يمكن ان نكون اما بالنسبه لبايدن تفضل تصريحاته و... نعم على ان التصريحات الاخيره او في تحول ولكن ليس تغيير ما احنا دائما يعني من بالغ او من قلل يعني يجب ان نرى الامور يعني بنصابها في تحول في موقف بايدن هذا التحول ناجم إنه إسرائيل مش قادرة تحقق أهدافها وإنه هو قاعد بيخسر مش بس بالاستطلاعات ومكانت الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة فبالتالي يريد أن يغير من الأداء الإسرائيلي لكن لم ينتقل حتى الآن للضغط هو طلب إذا بتلاحظ تغيير الحكومة ما طلبش إسقاط الحكومة في فرق يعني ما الناس لم يسقط نتنياهو آه آه لم بس بقى. انه كان بالاول الحديث عن اسقاط الحكومه هو اصلا لما شافه اول مره قال له ارحل م. يعني هذا بس لقاء بي بينه وبينه يعني هلا هل بقول له غير الحكومه يعني قيم العناصر الاكثر تطرفا يعني في اسرائيل طب اذا انت بدك تغير بس العناصر الاكثر متطرفا ما هو اللي ضد الدوله الفلسطينيه اكثر من اي شخص اخر هو نتنياهو وهو اعلن بالايام الاخيره عده مرات ان الزعيم الاسرائيلي الوحيد القادر على منع قيام دوله فلسطينيه هو نتنياهو فبالتالي انت اذا عن جد جدي يا بايدن بدك تعمل دولة فلسطينية وبتضحكيش تضحك علينا مرة ثانية، لأنه من ساعة ما استولى سدة الرئاسة وهو بقول حل الدولتين بس مش الآن، حل الدولتين بس مش الآن، بدون وضع خطة، بدون وضع آلية، بدون ضغط على اسرائيل، كيف يمكن ان يكون هناك دولة فلسطينية إذا لم يكن هناك ضغط داخلي وخارجي هائل على اسرائيل، لأنه في اسرائيل السائد تيارات توسعية متطرفة عنصرية أصلا بتفكر بأنها قادرة على حسم الصراع مع الفلسطينيين وتحقق ما لم تحققه الحكومات الاسرائيليه السابقه، وفي برنامج الحكومه هناك بند يتحدث عن الضم، هذا عو فكره اول مره ببرامج الحكومات الاسرائيليه، كان في اشياء تؤشر الى امكانيه الضم، ولكن هلا في هذه الحكومه في بند يتحدث عن الضم، في عدم اعتراف بالشعب الفلسطيني صريح، عدم الاعتراف بالحقوق الفلسطينيه صريح، اذا اذا بدك دوله فلسطينيه بدك تضغط ضغط جدي على اسرائيل، ضغط من الفلسطينيين وضغط من العرب وضغط من العالم وضغط من الاداره الامريكيه، حتى الان لا نستطيع ان نقول طبعا موضوع الدوله الفلسطينيه اخذ دفعه ولكن لسه مش كافيه، ليس لا استطيع ان اقول اننا يمكن ان نحقق دوله ولكن هذا فتح امكانيه من جديد كانت الظروف تغيرت، أيوه المعادلات أغيرت تغيرت، أغيرت والافكار تغيرت والعالم يشعر بأهمية نعم. وجود حل هذا الشيء المهم إنه فيه تغير محدود يمكن أن نبني عليه ولكن حتى نستطيع أن نبني عليه يجب أن يتوحد الفلسطينيون الانقسام الفلسطيني يستنزف الطاقات الفلسطينية ويعطي ذريعة على إسرائيل ويضح. ألم يزد طوافان الأقصى حالة الانقسام الفلسطيني برأيك؟ زاد ولكن ما قام به نتنياهو بالأمس وإنه حط السلطة وحماس بنفس السلة وقال فتحستان وحماستان مرفوضتان وقال هدول بدهم قضاء على إسرائيل مرة واحدة وهدول بدهم قضاء على إسرائيل على مراحل هذا بضعهم بسلة واحدة يعني إذا كان في عندهم أوهام لكن هذا شرط موضوعي لم يتحول إلى شرط ذاتي يعني بمعنى لم تتوفر الإرادة اللي بتقول إنه يا جماعة لازم نتوحد من المتعنت اليوم برأيك؟ السلطة أنا الفلسطينيه يعني وفتح ام حماس؟ انا رايي يعني بشكل اساسي الرئيس الفلسطيني قبل فتح وحماس، الرئيس الفلسطيني لا يؤمن بالشراكه، اي وحده بدها شراكه يعني لا يمكن ان تدعو حماس لكي تكون ملحق باطار منظمه التحرير او باطار الحكومه لأن وزنها بسمح لها تكون شريك اساسي يعني ممكن تقبل اقل من حجمها لكن مش ممكن تكون مجرد عنصر صغير، يعني زي ما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني يعني منذ يومين، هذا الحكي ما بينطبق على حماس، بدها تكون شراكه، ولكن شراكه على اساس برنامج واقعي، وعلى اساس الحقوق الفلسطينيه وعلى اساس الشرعيه الدوليه، وهذا حماس ابدت مرونه بالحرب في هذا الشيء. احسن من يعني قدمت اوراقا ايوه بعثت لتركيا رساله وحكى هنيه بخطابه عن دوله فلسطينيه واساس القانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه وهذا تطور يجب البناء عليه لكن آه آه الخشيه من عقاب اسرائيل لانه اسرائيل لن ترحب بالوحده الفلسطينيه ودائما كانت اسرائيل تضع القياده الفلسطينيه بدك تختار يا اما حماس يا اما اسرائيل وهذا كان يصرح فيه نتنياهو بشكل كبير ولكن يجب اطاحه حكومه نتنياهو ويمكن ان تطاح بحكومه نتنياهو، الان هناك مطالبه بالعوده الى المظاهرات التي كانت قبل 7 اكتوبر، في ناس بيطالبوا من اللي كانوا بيتظاهروا للعوده الى المظاهرات، هلا في مطالبه باستقاله نتنياهو قبل انهاء الحرب وهذا شيء ملفت للانتصار، دائما عاده بتم انه بعد الحرب بتكون لجان التحقيق بعد الحرب بتم تغيير الحكومه لأنه بيعتبره إنه هو يجير يعني الحكم الآن لمصالحه الشخصية لأنه بده يطيل الحرب حتى لا يعاقب وحتى يهرب من المحاكم لأنه عليه أربعة تهم كبرى بالمحاكم الإسرائيلية أيضا، فبالتالي إله مصلحة خاصة بالاستمرار وكمان. بدوش تحت ابتزاز الاحزاب المتطرفه لانه هددوه اذا بتوقف اطلاق النار بنحل الحكومة حل الحكومه فازمه مركبه لكن مشهد في قادم ايام قد يشهد تعديلا نعم. نعم اشكرك كل الشكر هاني المصري مدير عام المركز الفلسطيني لابحاث السياسات على وجودك معنا اليوم شكرا, شكرا, شكرا جزيلا شكرا لك على حضورك شكرا رؤيا بودكاست